0: Ave otior Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. prosince. Svatost je pravým světlem církve řekl papež František. Na dnešním setkání se členy Kongregace pro blahořečení a svatořečení.
1: Svatý otec schválil 27 dekretů o mučednictví z dob pro následování církve ve Španělsku.
0: Dnes bylo publikováno papežské poselství ke Světovému dní míru.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež František sloužil v podvečer ve Vatikánské bazilice mši svatou z dnešní liturgické památky Panny Marie Guadalupe. Petru v nástupce takyž po deváté připomíná bohoslužbou ve Vatikánské bazilice každoroční památku mariánského zjevení, ke kterému došlo v roce 1531, tedy na prahu novověku, na půdě tzv. Nového světa, a které zásadně přispělo k rozšíření křesťanství na americkém kontinentu. Homílí, kterou papež pronesl jako obvykle španělsky, přineseme později na našich webových stránkách.
1: Vatikán. Beatifikační a kanonizační kauzy jsou nejenom procesní, nýbrž duchovní záležitostí, a proto je třeba s nimi zacházet s maximálně evangelním cítěním a morální rigorozitou. Řekl papež František na dnešním setkání se členy Kongregace pro blahořečení a svatořečení v čele s jejím prefektem kardinálem Angelem Bečů. Audience se konala u příležitosti 70 let trvání tohoto vatikánského úřadu, který vznikl z rozhodnutí papeže Pavla VI. Jenž tehdejší kongregaci pro posvátné rýty, založenou v 17. století, rozdělil na dva úrady. Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a zmíněnou kongregaci, která se zabývá pouze vedením kanonizačních procesů. Papež František se obrátil k jejím představeným členům a dvěma stům 33 postulátorům a konzultorům. Poukázal nejprve na to, že svatost není pouze mimořádné znamení boží přítomnosti, ale je zapotřebí učit se ji vidět v trpělivosti božího lidu a u lidí, kteří žijí v naší bezprostřední blízkosti.
0: Vaše kongregace má poslání ověřovat různé podoby hrdinské svatosti, která září viditelněji než ta skrytá, méně nápadná, ale rovněž mimořádná. Svatost je pravým světlem církve a jako takovou je třeba ji stavět na podstavec, aby mohla osvěcovat a řídit putování vykoupeného lidu k Bohu. Každodenní práce vašeho úřadu je odedávna vykonávána svědomitě a důkladně již v samotné investigativní fázi, seriózním a odborným studiem procesních a historických pramenů objektivním a přesním soudem ohledně učednictví, hrdinských cností, oběti života a zázraku. Jde o základní kritéria, která jsou vyžadována vážností dotyčné matérie, legislativou a spravedlivým očekáváním božího lidu, který se svěřuje přímluvě svatých a inspiruje se příkladem jejich života.
1: Práce vaší kongregace, řekl dále papež, odstraňuje každou dvojznačnost a pochybnost a dobírá se plné jistoty prohlášením svatosti.
0: Konzultoři procesů konají svoji práci na historickém, teologickém a lékařském poli v plné svobodě svědomí. Pozorně studují svěřené případy a formulují příslušné úsudky pozralé úvaze, nestraně a bez ohledu na možné tlaky, ať už přicházejí odkudkoliv. Předpisy a praxe vaší kongregace, jakož i dohled představených, usnadňují absolutní nezávislost těch, kdo hlasují, a těch, kdo formulují či koordinují zasedání, kde se o konkrétních kauzách hlasuje. Vždycky je třeba mít na paměti specifický účel kaus, kterým je sláva boží a duchovní užitek církve, a úste se váží ke hledání pravdy a evangelní dokonalosti.
1: V závěru Petru v nástupce poukázal také na nezbytnost zázraku, který je prstem božím, protože kanonizační kauzy nelze vést bez pánova zásahu. Kongregace pro blahořečení a svatořečení nedávno spustila nové webové stránky, které umožňují nahlédnout do její práce a představují ty nečerstvější kauzy.
0: Vatikán Svatý otec při středeční audienci pro kardinála Angela Beču, prefekta kongregace pro řečení a svatořečení, schválil promulgaci devíti dekretů. Čtyři z nich, jeden o zázraku a tři o mučednictví, otevírají cestu k beatifikaci. A dalších šest dekretů se týká hrdinských cností.
1: První uznává zázrak na přímluvu italské řeholnice ctihodné Marie Luigi od nejsvětější svátosti, žijící v letech 1826 až 1886, spoluzakladatelky řádového institutu františkánských ctitelek svatého kříže.
0: Všechny tři dekrety o mučednictví se vztahují k dramatickým událostem pro následování katolické církve ve Španělsku ve třicátých letech minulého století a týkají se 27 členů Dominikánského řádu, zabitých z nenávisti k víře. První skupinu mučedníků tvoří otec Ángel Marina Alvarez a 19 druhů zabitých na různých místech Španělska v roce 1936.
1: Druhou skupinu mučedníků tvoří otec Juan Anguilar Donis a řádoví spolubratři a také věřící lajik, člen třetího dominikánského řádu a novinář Frutuoso Pérez Marquez zavraždění za různých okolností roku 1936.
0: Třetí dekret uznává mučednictví dominikánské klauzurní sestry Isabel Sanchez Romero, zabité 17. února 1937 ve španělském USKR.
1: Další dekrety přiznávají hrdinské ctnosti šesti příslušníkům duchovenského stavu. Tři z nich jsou z Itálie, arcibiskup Otranta z řádu teatínů Vincenzo Maria Morelli a dva diecézní z kněží, zakladatel sester služebnic od svatého Josefa, otec Carlo Angelo Sonsini a otec Giulio Faccibeni, kterému dnes chodou okolností připsalo muzeum holokaustu Jad Vashem titul Spravedlivý mezinárody za dílo ve prospěch pronásledovaných židů během druhé světové války ve Florencii.
0: Poslední tři dekrety přinesou radost do Portugalska, Španělska a Brazílie. Týkají se dvou kněží. Faráře Sporta, Porta, otce America Monteiro de Aguar a kněze z rádu Augustiniánů otce Gregoria Tomáza Suarez Fernandez ze Salamanky. Poslední z promulgovaných dekretů je o hrdinských cnostech řeholní sestry Marie od Andělů svaté Terezie, která je svým odchodem na věčnost nejblíže našim dnům. Zemřela v roce 1988.
1: Vatikán Každá válka je bratrovraždou, která ničí projekt bratrství vepsaný do poslání lidské rodiny, píše Papež František v poselství k 53. světovému dně míru, který připadne na první den nového kalendářního roku. Válka začíná nesnášenlivostí vůči jinakosti druhého člověka, která podněcuje touhu po jeho opanování. Válka se tak cítí zvráceností v mezilidských vztazích, hegemonickými ambicemi, zneužíváním moci, strachem z druhého a jinakostí nahlíženou jako překážkou, vysvětluje římský biskup a klade si otázku, jak tedy budovat cesty míru a vzájemného uznání, jak prolomit dnes převládající dynamiku vzájemné nedůvěry a chorobnou logiku založenou na hrozbě a strachu.
0: Jedině tím, že budeme usilovat o reálné bratrství založené na společném původu v Bohu a uplatňované v dialogu a vzájemné důvěře, odpovídá František. Neboť touha pomíru je vepsána do hloubky každého lidského srdce a naděje na mír je ryze lidským postojem. Tato naděje, dodává, je zároveň cností, která nám propůjčuje křídla k dalšímu rozletu a překonání zdánlivě nepřekonatelných překážek. Papež poté připodobňuje mír cestě založené na paměti, solidaritě a bratrství, na smíření v bratrském společenství a v neposlední řadě též na ekologické konverzi. Kolektivní povědomí o válečných hrůzách je třeba uchovávat nikoli jen proto, aby se lidstvo nedopustilo stejných chyb či aby se neopakovala tatáž iluzorní schémata z doby minulé. Nýbrž také kvůli posílení lidského svědomí, které se tak může účinněji bránit jakékoliv zvůli a touze po nadvládě či zkáze. Svět nepotřebuje prázdná slova, zdůrazňuje svatý otec. Nýbrž přesvědčené svědky, kteří by hledali pravdu přesahující ideologie a rozdílná mínění. Vzájemným nasloucháním narůstá poznání druhého člověka a úcta k němu, až do té míry, že v nepříteli odkryjeme tvář bratra, píše papež.
1: Mírový proces se tak stává dlouhodobým závazkem, jehož příkladem se může stát demokracie v právním státě, pokud se zakládá na spravedlnosti a úsilí o dodržování práv každého člověka, zejména slabého a vyrazeného, a to za neustálého hledání pravdy. Cituje František svého předchůdce Benedikta XVI., Naopak rozkol mezi členy společnosti, nárůst sociálních nerovností a odmítání nástrojů vedoucích ke všestrannému lidskému rozvoji zamezují dosažení obecného dobra. Trpělivá práce, spočívající na síle slova a pravdy, ovšem může v lidech probudit schopnost soucitu a tvořivé solidarity, podotýká svatý otec.
0: Mír je též cestou smíření v bratrském společenství, čteme dále v poselství ke Světovému dní míru. Síla odpuštění a schopnost rozpoznat jeden v druhém bratra či sestru nás uschopňuje k mírovému soužití, vyzdvihuje František, což platí také pro politickou a hospodářskou oblast. Nikdy totiž nedosáhneme pravého míru, pokud nebudem z to vybudovat spravedlivější ekonomický systém. Nepřátelské postoje vůči druhému člověku, absence úcty ke společnému domovu a své volné plnění přírodních zdrojů nás přivádějí k nezbytnosti ekologické konverze naléhá římský biskup. Toto obrácení je třeba vnímat jako celkovou proměnu stahů, které udržujeme se svými bratry a sestrami, s ostatními živými tvory, se stvořením v jeho bohaté různorodosti a se stvořitelem jako původcem všeho života. Pro křesťana ekologická konverze znamená, že se ve vztazích k okolnímu světu projevují všechny důsledky setkání s Ježíšem. V závěru poselství ke světovému dní míru papež František upozorňuje, že v případě kristových učedníků podpírá cestu k míru svátost smíření, která obnovuje lidi i společenství a požaduje po nás, abychom vykázali z našeho myšlení, slov i skutků, jakékoliv násilí vůči blížnímu i vůči stvoření.
1: VATIKÁN Právě v den, kdy se v Českém tisku objevila zpráva o návrhu povinného studia paliativní medicíny pro studenty lékařských fakult, organizuje Papežská akademie pro život dvoudenní sympózium na téma náboženství a lékařská etika, paliativní léčba a duševní zdraví ve stáří. Spoluorganizátorem dvoudenního kongresu je jedna z agentur Katarské nadace pro vzdělání vědu a komunitní rozvoj a partnerem prestižní periodikum British Medical Journal. Sympozia Vysoké vědecké úrovně se účastní zhruba 250 odborníků, přičemž nelze zanedbat jeho mezináboženský aspekt. Po prezentaci situace paliativní medicíny v zemích Golfského zálivu a konfrontaci se stavem západní lékařské péče se diskuse zaměří na hledání styčních bodů. Jedná se totiž o další etapu katolicko-muslimské spolupráce. Započaté letos v lednu podpisem společného dokumentu v Doha při obdobném setkání uspořádaném katarskou Georgetown University. Hovoří arcibiskup Vincenzo Pália, předseda Papežské akademie pro život.
0: Pokračujeme ve společné cestě s různými náboženstvími a klademe do středu to, co nás spojuje. Papežská akademie věd v souvislosti s paliativní léčbou podepsala v loni společné prohlášení s metoristickou církví Spojených států amerických a další deklarace vznikly v Brazílii, Libanonu a Kataru. Dnešní svět se musí vyrovnat se stárnutím populace a jelikož zdravotní výdaje jsou důležitou součástí státních rozpočtů, je třeba zabránit tomu, aby rostoucí počet starých lidí vedl k šíření eutanázie z ekonomických důvodů.
1: Monsignor Pália při prezentační tiskové konferenci oznámil, že během sympózia bude zveřejněna Bílá kniha o podpoře a šíření paliativní léčby ve světě, kterou připravila mezinárodní skupina odborníků. Text dostupný v různých jazykových verzích na webu Papežské akademie pro život byl rozeslán Katolickým univerzitám a nemocnicím. Kromě otázky duševního zdraví a umírání starých lidí se Vatikánské sympózium zaměří na paliativní léčbu dětí. V tomto ohledu se vydala průkopnickou cestou katolická dětská nemocnice Bambin v Římě, kde funguje dětský hospic. Jsem
0: v kontaktu s její ředitelkou, doktorkou Enokovou, Abychom zde v Itálii, v katolických nemocnicích i jinde, kde se léčí děti, šířili dětskou hospicovou péči, která se na jedné straně má opírat o vědecké znalosti a technologické vymoženosti, ale na druhé straně pro nás katolíky má být lidsky a nábožensky podložena, protože víme, že Bůh na děti hledí se zvláštní pozorností.
1: Říká arcibiskup Pália, předseda Papežské rady pro život.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laubétur Jezus Christus.